ایشهاتون نوش بادا هر زمان ای آشقان و از شما کان شکر باد این جهان ای آشقان نوش و جوش آشقان تا عرش و تا کرسی رسید برگذشت از عرش و فرشین کاروان ای آشقان از لب دریا چگویم لب ندارد بهرجان برفزود است از مکان و لامکان ای آشقان ما مثال موجها اندر قیام و در سجود تا بدی داید نشان از بینشان ای آشقان گر کسی پرسد کیانی دی سراندازان شما هم بگوییدش که جان 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 ای آشقان گر کسی قواس نود بحر جان بخشنده است کو همی بخشد گوهرها رایگان ای آشقان این چنین شد وانچنان شد خلق را در حقه کرد باز رستیم از چنین و از چنان ای آشقان مرمیته ازرمیته از شکارستان غیب می جهاند تیرهای بیکمان ای آشقان چون ز جستجوی دل نومید گشتم آمدم خفته دیدم در ستان با در ستان ای آشقان گفتم ای دل خوش گزیدی دل بخندید و بگفت گل ستانت گل ستان از گل ستان ای آشقان زیر پای من گل است و زیر پاهاشان گل است چون بکوبم پامیان منکران ای آشقان خرما آندم که از مستی جانان جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای آشقان طرف دریایی معلق آمدین دریای عشق نی به زیر و نی به بالا نی میان ای آشقان تا بدید آمد شعای شمس تبریزی ز شرق جان مطلق شد زمین و آسمان ای آشقان با سلام احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1954 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ایشهاتون نوش بادا هر زمان ای آشقان و از شما کان شکر باد این جهان ای آشقان 
میگی میگه مولانا زندگی به شما بچسبه احکامتون شیرین بشه هر لحظه ای عاشقان و به وسیله شما این جهان به معدن شکر تبدیل بشه ای عاشقان در واقع میگه که فقط عاشقان هستند که زندگی به کامشون شیرینه زندگی به اصطلاح بهشون میچسبه در این لحظه و فقط عاشقان هستند که دنیا رو شیرین میکنند حالا این سوال پیش میاد که آیا واقعا زندگی همین الان به شما میچسبه از زندگی حقیقتا الان راضی هستید و حس شادی و آرامش و به ثمر رسیدگی و اینکه چه خوبه که شما زنده هستید میکنید اگر نمیکنید چرا نمیکنید و همچنین جهان به وسیله شما شیرین تر میشه و اینکه به خودتون نگاه میکنید چی میبینید مولانا امروز به ما گفت که اگه کسی از شما پرسید چی هستید ما اکدن بهش بگین که ما جان 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 هستیم گر کسی پرسد کیانید ای سراندازان شما سرانداز یعنی مست از بس مسته سرش میفته نمیتونه سرش نگه داره یعنی انقدر شادی و عیش زندگی شدید درش ارتعاش میکنه که حس مستی میکنه خب اگر از شما کسی بپرسه کی هستید شما چه جوابی میدید به خودتون چه جوابی میدید وقتی در این لحظه ما فکر میکنیم و هوشیار به فکرمون هستیم که چه فکری میکنیم و همونطور آگاه هستیم به هیجانی که از اعمال این فکر روی جسممون به وجود میاد همچنین آگاه هستیم به رفتاری که به دنبال آنها از ما سر میزنه پس بنابراین هوشیار هستیم به فکرمون به هیجانمون و به عملمون در این صورت ما جدا از فکرمون هستیم ما یک هوشیاری تماشاگر هستیم 
این هوشیاری تماشا کننده که فکر منو و هیجان منو تماشا میکنه چون میتونه تماشا بکنه جذب فکر و هیجان نیست ممکنه که عمل ما یه واکنش باشه بنابراین اگه یه فکر میکنیم به دنبالش خشمگین میشیم به دنبالش یک عکس العمل خاصی میکنیم این تماشاگر این حالت رو داره نگاه میکنه اگر نگاه میکنه پس جذب اون سه تا چیز نیست فکر و هیجان ذهن و در این حالت که ما تماشاگر فکرمون و هیجانمون هستیم برخوردمون نگاهمون به جهان از طریق یک هوشیاری است که از جنس فکر نیست یک بودی است که خیلی ها تا به حال تجربه نکردند و این هوشیاری که به خودی خود میتونه وجود داشته باشه بدون وابستگی به چیزهایی که ذهن نشون میده به جهان از دریچه زندگی نگاه میکنه این هوشیاری که بهش میگیم هوشیاری حضور عاشق خودشه علاوه عاشق خودشه در همه چیز و همه کس بنابراین ضمن اینکه ذهن اون طرف به علت شرطی شدگی های گذشته کار خودش انجام میده ولی در این طرف ما به صورت هوشیاری زنده بر اساس خودش که پر از شادیه پر از آرامشه داریم اونو تماشا میکنیم آیا در این حالت اون حرکاتی که در ذهن صورت میگیره میتونه ما را به خودش جذب کنه نه اون حرکات پس از یه مدتی ولو اینکه خشمه فروکش میکنه ولو اینکه یه ذره از ما رو به خودش بتونه جذب کنه دوباره ما خودمون از اون میکشیم بیرون نگاه این هوشیاری زنده به جهان جسمانه نیست جسموار نیست زندگی گونه است در انسان دیگر جنس خودشو میبینه گویی که فکر اونم میبینه ولی اونو فکرش نمیدونه بنابراین اگه کسی فکری رو ابراز میکنه پرخاش نمیکنه حالت دیگه ای رو در نظر بگیرین که ما در این لحظه فکر میکنیم و هوشیار به فکرمون نیستیم اگر هوشیار و آگاه به فکرمون نیستیم یعنی جذب فکرمون هستیم 
و بنابراین اگر این فکرمون به جسمون اعمال میشه یه هیجانی در ما به وجود میاد مثل ترس مثل خشم مثل حتی هیجانات مثبت جذب اونم میشه پس بنابراین داریم اجازه میدیم که توجه ما جذب فکر بشه و ما از این کار آگاه نیستیم این حالت در ذهن یک نقشی درست میکنه برای فکر درستی که دیده نمیشه ولی یک الگوست اگر من از شما بپرسم الان چه فکری میکنید شما میتونیم بگیم من چه فکری میکنم درسته که چیزی به من نمیتونیم بدید ولی در ذهنتون میتونید تجسم کنید که این چیه حتی اینا رو به صورت کلمه میتونید در بیارید و بنویسید پس نقش فرم پس ما داریم تبدیل میشیم به فرم در ذهن ما به یه فرم ذهنی این فرم ذهنی میبینین که از جنس فکر و هیجانه و حتی از واکنش اگر واکنشی نشان بدیم در این حالت متوجه نیستیم که چه واکنشی نشون میدیم بعدها که موضوع گذشت میفهمیم که چیکار کردیم این حالت رو میگیم حالت همحویت شدگی بازه و ناخوشیارانه است و در این صورت ما به جهان از طریق این فرم ذهنی نگاه میکنیم این فرم ذهنی جسمه بنابراین به جهان جسمانه نگاه میکنیم انسانهای دیگر رو چجوری میبینیم؟ جسم میبینیم از خودمون یه جسم ساختیم که در واقع یک تصویر یک تصویر ذهنیه از انسانهای دیگه هم یک تصویر ذهنی جسم ساختیم این جسم که شبیه شبه شبیه ابر کوچیک و بزرگ میشه با تایید ما بزرگتر میشه با تکسیب ما و بد گفتن راجب ما کوچیک میشه بنابراین در اختیار اتفاقات و حرفهای دیگرانه به یه صورتی اگر ما به جسم تبدیل شده باشیم قربانی حوادث هستیم هر اتفاقی میتونه ما رو کوچیک کنه ما رو بزرگ کنه پس بر اساس اینکه چه اتفاق میفته ما حس وجود میکنیم این کار من ذهنیه این اسمش من ذهنی این من ذهنی دروغینه از کجا پیدا شد از اینکه ما هوشیار به فکرامون نبودیم و اجازه دادیم که حس وجود حس بودن بره به فکرها و به دنبال آن به هیجاناتمون بعد به واکنش هامون این سیستم که از دریچه جسم به جهان نگاه کردنه دردناک 
برای مرتب حوادثی رخ میده و درد ایجاد میکنه و چون هوشیار نیست به اوضاع و احوال درد و به خودش جذب میکنه هی بزرگتر میشه بنابراین بافتش دردهای گذشته و دوباره هم هویت شدگی با فکر هم هویت شدگی و اجازه دادن اینکه توجه ما کاملا جذب این موجود ابری شکل بشه اساس کار اینه جدا شدن از این و تماشا کردن بازی های این تضعیفونه حالا این موجود ابری شکل که جسمانه به جهان نگاه میکنه در این لحظه نمیتونه حس زنده بودن بکنه حس زندگی نمیتونه بکنه بنابراین در این لحظه چون نگاهش به بیرونه و فقط جسم میشناسه از اتفاقات و انسانهای دیگه که به صورت جسم میبینه و از طبیعت که اونها هم به صورت جسم میبینه میخواست زندگی بگیره و چون نمیتونه حس زندگی بکنه و اونا هم که جزو دنیا هستن نمیتونن زندگی به این بدن همیشه از این لحظه ناراضیه هر لحظه میخواد که نقش این لحظه فرمین لحظه غیر از اون باشه که هست یادمون باش این لحظه یکی فضای حضور این لحظه است که اصل ماست یکی هم اتفاق این لحظه است مثل بدن ما فرم ما فکری که در سر ما به وجود میاد فکرهای این لحظه جزء فرم این لحظه است بدن ما جزء فرم این لحظه است هر چیزی که در این لحظه اتفاق میفته جزء فرم این لحظه است پس وقتی این من ذهنی این موجود ابریشل که ما تبدیل به اون شدیم میخواد فرم این لحظه غیر از اون باشه که هست در واقع با حقیقت میجنگه برای این لحظه همونطور هست که هست این لحظه فرمی داره که ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم این لحظه همینطور هست که هست و اگر بپذیریم این موضوع رو بدونیم این موضوع رو کلی جلو افتادیم من ذهنی این موجود ابری شکل نمیدونه این قضیه رو برای همین چون دنبال لذت و زندگی و زندگی نکردنش به این علته که یک موجود ابری شکل جسمه فکر میکنه اتفاقی که این لحظه بیفته مثلا کاری که همسرش میکنه کاری که بچهش میکنه کاری که دوستش میکنه این در این لحظه این کاری نیست که باید بکنه برای اینکه اون کار به این زندگی نمیده حواسش نیست که با این بافت فکری نمیتونه زندگی رو حس بکنه حواسش نیست که تقصیر از خودشه نه از این اتفاقات حواسش نیست که اگر جسمانه به جهان نگاه کنه از بیرون نمیتونه درکی بکنه بنابراین 
دائما با این لحظه و اتفاق این لحظه میستیزه و به کجا نگاه میکنه به اونجا به آینده این من ذهنی میگه اتفاق این لحظه که همیشه چیزهای لذت بخش و زندگی بخش حالا زندگی بخش که غلطی بگیم برای که زندگی از درون ما میاد مثلا مثل لذت بردن از مواهب زندگی که در این لحظه موجوده چون با این لحظه میستیزه اینا رو نمیبینه بنابراین قدردانی از مواهب این لحظه نداره و و شکر نمیشناسه برای اینکه خوشبختی انسان در این لحظه یعنی اینکه قدر اون چیزی که الان داره بدونه برای این کار باید اون رو ببینه و شکر گذار اون باشه ممنون این باشه خوشبختی این یعنی این دیگه ولی خوشبختی رو این من ذهنی موکول میکنه به به اتفاقی که مثلا ده سال دیگه میخواد بیفته مثلا الان اگه بچه ما کوچیکه خیلی ها به این بلا دوچار شدن الان این کوچیکی بچه رو که موقع لذت بردن از اون بچه هست محدودیت میشماره میگه خب خونه هم کوچیکه نمیدونم بچه هم کوچیکه وقتی بچه هم رفت دانشگاه سی سالش شد من اون موقع لذت خواهم برد از زندگی بنابراین عمدن خودشو محروم میکنه از زندگی وقتی بچه سی ساله شد خودش رو شست ساله میگه حالا لذت بده بچه سی ساله بچه سی ساله چه لذتی بده در حالی که من هنوز جسمانه به این فرد نگاه میکنم اونم خب هر خدمتی که شاید بتونه میکنه من میگه خب من که نگودم زندگی نکن تو خود زندگی نکردی الان هم که نمیگم زندگی نکن تو خود زندگی نمیکنی چرا زندگی نمیکنی برای اینکه جسم هستی تو منم جسم میبینی توقع داری انتظار داری من یه زندگی به تو بدم منم که نمیتونم زندگی بدم من فقط یه کارهایی رو میتونم برای انجام بدم ولی اون کارها که برای تو زندگی نمیشه در نتیجه حس مقبونیت لحظه به لحظه زیاد میشه و هر حس مقبونیتی هر حس شکایتی هر حس محرومیتی از گذشته این بافت من ذهنی رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میکنه و در نتیجه خیلی ها یک هسته مرکزی دردناک تو هم با شکایت همراه با محرومیت و مقبونیت و اینکه کلا سر ما رفته ما زندگی نکردیم ما زندگی ما نو وقف دیگران کردیم دارن حس مظلومیت و اینکه به ما ظلم شده حق ما زایه شده ما زندگی ما وقف دیگران کردیم قابل از این که من ذهنی این لحظه میگه الان زندگی نیست برای اینکه این اظهار نظر رو به خاطر جسمانیتش میکنه برای اینکه حس زندگی نداره اصلا اصلا چه بسا 
ما اگر الان هوشیار به حضور بشیم یک دفعه دنیا باز میشه ما ببینیم چه مواهب قشنگ و عالی و کافی برای ما هست و ما نمیبینیم و چون نمیتونیم لذت این مواهب رو به خاطر جسم بودن درک کنیم ملامت میکنیم اون اتفاق این لحظه رو که ما اینکه مولانا در این غزل میگه این چنین شد وان چنان شد خلق را در حقه کرد حقه یعنی صندوق خلق را وارد یه صندوق کرد صندوق چیه؟ صندوق همین ذهن الگوی ذهن الان که شما میگین این چنین شد آن چنان شد منظور این که اونی که من میخواستم نشد ولی شما فکر میگونه اگه اونی که شما در ذهنتون بشه یا میشد شما حس زندگی میکردید نه برای اینکه حس زندگی رو به خاطر اینی که فرم ذهنی هستید نمیتونیم بکنید چه بسا کسایی که اون چیزی که میخواستن اون شده و هزار برابر اونم شده خونه هم بزرگ شده پنج تا هم شده نمیدونم پر از فرش هم شده بچه ها هم بزرگ شدن دکتر و مهندس هم شدن پولدار هم شدن همه چی هم هست ولی زندگی خوب نیست پس بی خود نیست مولانا میگه که ایشه هاتون نوش بادا هر زمان ای آشغان آشغان کسایی هستن که خودشونو منفصل کردن جدا کردند از ذهنشون و به این ترتیب از دنیا آیا معنیش اینه که دنیا رو نمیخوان نه اتفاقا لذت دنیا و دیدن دنیا که چه چی چیزی در دنیا هست من میتونم بهره من بشم تازه اون موقع پدید میاد وگرنه زندگی رو ما درد میکنیم عاقلان چه کسایی هستند عاقلان کسایی هستند که حالا وقتی در مقابل عاشقان قرار میگیرند فکر میکنند فکر خودشون رو جدی میگیرند با فکر خودشون هم هویت میشند و تبدیل به نقش ذهنی میشند و این شعور نقش ذهنی رو به ظهور میگذارند این عاقل این عاقل با خردمند فرق داره خردمند عمیق تره عشق در واقع در طول تاریخ عشق و خرد درو یه سکه بودند هر موقع عشق بوده در کسی خردم بوده خرد بوده عشقم بوده برانکه خرد از اعماق وجود ما از این فضای حضور برمیخیزه عقل جزئی گاهی اوقات چی میگیم عقل جزئی از هم هویت شدگی با ذهن از جدی گرفتن فکرمون و خودمون حاصل میشه در ما و چنین عقلی چنین نقش ذهنی 
که اتفاق این لحظه رو مسئول بد گذشتن میدونه زندگی رو زهرمار میکنه خوش نمیگذره ولو اینکه تمام امکانات باشه یک برخورد سطحی داره با زندگی از طرف دیگه عاشق چون زنده به زندگی است زنده به خوشیاری حضوره چون زندگیشو از اون میگیره و توقعی از اتفاق این لحظه نداره شادی از وجودش سرازیر میشه به اتفاق این لحظه برای همینه که میگه این جهان از شما به مردن شکر تبدیل میشه و شما زندگی رو نوشجام میکنید اونایی که منکرن منکر کیه؟ همین بافت ذهنی ساختمان ذهنی منکرم هست منکر یعنی چی؟ منکر معنیش اینه که معنیش این نیست که ما بگیم خدا نیست ما ممکنه هر لحظه خدا خدا بکنیم باز منکر خدا باشه منکر یعنی هم هویت شدن با ذهن و در مقابل زندگی وایستادن در مقابل خدا وایستادن برای همینه که مولانا میگه که من روی گل وایستادم روی گل وایستادم روی خدا وایستادم روی لطافت وایستادم برای از جنس لطافتم اینا روی جل وایستادن روی درد وایستادن روی این وایستادن که این لحظه به ما خیلی بد میگذاره ما بحران خانواده و رابطه بین دو تا همسر رو میشناسید چرا این بحران به وجود اومده برای اینکه هر دو من ذهنی دارن هر دو جسمانه به هم نگاه میکنند یعنی هر کدوم که اون یکی رو میبینه به صورت نقش و فرم ذهنی میبینه و در نتیجه توقعاتی داره انتظاراتی داره اون توقعات قراره که این من این طرف رو زیاد کنه بزرگ کنه وقتی جله شروع میشه معنیش اینه که تو نتونسته ای این من منو بزرگ بکنی ولی من من هر چقدر زیاد بشه چون جسمه نمیتونه حس شادی بکنه برای همینه که همسرها همدیگر رو ملامت میکنند و هیچ کدوم به حرفم گوش نمیدم میگه من کاری نمیکنم که تو رو ناراحت بکنه و راستم هست پس اگر ما زنده به حضور بودیم شخص مقابل رو حالا هرچی میخواد باشه از جمله همسرمون یا بچهمون به صورت جام میدیدیم به صورت خوشیاری حضور خدایی میدیدیم برخورد لطیف وحدتی داشتیم ولی این چیزهای کوچولو مچولو جلب اهمیتش از دست میداد و توقع و انتظار از بین میرفت برای اینکه من نمیخواستم تا کاری بکنی که من بزرگ بشم نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای آشان پس 
مولانا میبینین که در واقع خطابش به انسانه درسته که حالا ما عاشق به اون صورت نیستیم ولی یعنی انفصال کامل از منیت ما به من ذهنی نداریم ولی بالقوه عاشق هستیم به بحث اینکه متوجه بشیم جریان چیه ول میکنیم این توهم و از بازیهاش رها میشیم پس میگه این که زندگی به وجود عاشق میچسبه و کیفشو میبینه نوشش و جوشش میخروشه و و خروش او به عرش میرسه عرش جایست که اینا البته سمبولی که عرش آسمان دهمه ده یعنی خدا اونجا زندگی میکنه کرسی یعنی تختی که خدا روش نشسته نه البته نه تختی وجود داره نه اونطوری آسمانی وجود داره در بالا فقط سمبولیک و مراد اینه که خروش عاشق در واقع خروش این شعای خدایی است وقتی خروش ما عاشقان عاشقانی مثل مولانا دیگه به عرش میرسه منظور اینه که در واقع وقتی عاشق به اون کیفیت ازش عشق بیان میشه در واقع خدا داره خودشو بیان میکنه برای همین میگه که تا عرش و تا کرسی رسید و بنابراین این موضوع به اصطلاح به عرش و فرش تمام نمیشه برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان میگه آگاه باشید از فرش یعنی زمین و هر چیزی که فرمه میتونه گسترده بشه و عرش یعنی آسمان به طور کلی میگه از آسمان و زمین به طور کلی از فرم و بی فرمی این موضوع گذشت و بعدن داره توضیح میده میگه که تو با ذهنت فکر میکنی فکر میکنی که این دریای جان اون جایی که من درش زندگی میکنم و درش خوته برم این لب داره کنار داره از لب دریا و چه گویم لب ندارد بحر جان برفزود است از مکان و لا مکان ای آشوان میگه من صحبت حدود میکنم و بینهایت میکنم شما بینهایت رو با ذهنت میفهمید اگه بگم لا مکان انتها نداره با ذهنت میخوای بگی که بله یعنی خیلی زیاد و مکان یعنی هر چیزی که فرم داره اونم درسته که خیلی بزرگه ولی اونم حد داره این حد شما نمیتونی درک کنیم مگر در درون خودت تبدیل به اون بشی میگه که من از ساحل این دریای جان که درش من قوته برم در پایینم گفت این دریا دریای معلقه و زیر و بالا و میان نداره یعنی ما اگر 
بیزه بشیم یعنی به طور کامل از ذهن خودمون رو منفصل کنیم معنیش نیست که فکر نکنیم معنیش اینه که دسترسی داشته باشیم به اصلمون زنده بشیم به اصلمون این هوشیاری بینهایت عمیق بیذهنی همین معنی بینهایت در واقع گرچه برای ذهن قابل قبول نیست حتی در فضا فضا رو که نگاه میکنیم وقتی شما میگین فضا بینهایت بزرگه معنیش اینه که در یه نقطه اگر شما در نظر بگیرید این نقطه بینهایت عمیقه یعنی گسترش فضا یا وسعت فضا به بزرگی کرهش نیست به بزرگی یا به عمق بینهایت آن در این مکانه یا در این لحظه است بنابراین ما هم اون فضایی که در بیرون هست ما عادلش در درون ما هم هست و در درون آن رو به صورت عمق بینهایت بیذهنی حس میکنیم حس میکنیم که وجود داریم و بینهایت عمیق هستید آرام هستید و این همون سکونه وقتی شما حس میکنید میگه که من چجوری بگم که انتهای این دریا کجاست یا این دریا بالاست پایین میانش کجاست تو باید خودت تبدیل به اون بشی و این عمق رو حس کنی از لب دریا چه گویم لب ندارد بحرجان برفزود است از مکان و لا مکان ای آشغان مکان و لامکان اگه ذهن بخواد تجسم کنه اون تجسم غلط خواهد بود نمیتونه لامکان رو تجسم کنه ولی شما یا من الان از مکان و لامکان یه تجسم ذهنی داریم اون تجسم ذهنی حقیقتا اون نیست که باید وقتی تبدیل شدیم حس خواهیم کرد و الان داره بیشتر توضیح میده که ما مثال موجه ها اندر قیام و در سجود تا بدی داید نشان از بینشان ای آشوان مثل یک الگوی موجی که روی دریا بلند میشه و میشینه میگه ما مثل این الگوهای موجی برمیخیزیم و فرو مینشینیم و این در واقع اشاره را هم میکنه که وقتی قیام میکنیم دوباره سجود میکنیم و این سجود همیشه حالت پذیرش این لحظه هست پایین هم اینو با کلمه ستان ستان یعنی حالت پذیرا و حالت تسلیم کامل ستان که گفت وقتی از جستجوی دلم نومید شدم یعنی از جستجوی دلم در ذهنم و در فض... جهان بیرون نامید شدم 
اومدم دیدم اه دل من پیش دل ستان ستان خوابیده ستان یعنی پذیرا با حالت تسلیم کامل حالت طبیعی و اصیل خودش که باید همیشه پیش درستان باشه یعنی حالت حضور و بیتوجه به اتفاقی که در این لحظه میفته و حضور از دست نرادن معنیش اینه که اتفاق این لحظه اعتبار نداره ولی ما هر اقدامی میکنیم از فضای حضور دستور عملش میاد خردش میاد اینکه این لحظه باید چه بکنیم از اون فضا برمیخیزه نه از شرطی شدگی های ذهنی گذشته این فرقشه پس بنابراین به این علت ما مثل موجه ها در قیام و سجود هستیم سجود یعنی تعظیم کردن قیام یعنی بلند شدن تا از بینشان نشان پدید بیاد حالا از بینشان نشان چجوری پدید میاد یا به صورت ارتعاش و تشعشوه عشقیه که بالا گفت جهان از شما به شکرستان تبدیل میشه یا خلق کردن آفرینش اگر شما یا یه چیزی میآفرینید یه چیزی نوی یا فقط یک صدور و ساطع شدن و تشعشوه عشق از شما بینشان اینطوری میاد و مرتب تاکید میکنه اینجا که مثلا میگه اگر کسی از شما پرسید چی هستید ای مستان شما اگر کسی پرسید اگر کسی پرسد چیانید ای سراندازان شما هم بگویدش که جان 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 ای عاشقان اگر از کسی بپرسه به خودتون از خودتون بپرسید من چی هستم بهشون معکدن بگین که ما جان 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 هستیم یعنی جان مطلق هستیم جان 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 به طور عملی هم اگر تصور کنید اون چیزی که الان جان ماست اموال ماست متعلقات ماست اون چیزهایی که بهشون چسبیدیم جان ماست جان اون میتونه اندیشه باشه جان جان اون بازم میشه هوشیاری حضور اون چیزی که اصل ماست اصل ما اندیشه نیست اصل ما به اصطلاح متعلقاتمون نیست گرچه که اون چیزی که بهشون چسبیده ایم الان به نظر میاد جان ماست مرکز ماست دل ماست ولی داره تاکید میکنه که ما اصلمون جان 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 یعنی جان مطلقه جانیست که هنوز آشکار نشده هنوز به فکر در نیمده ما از اون نوع خوشیاری هستیم که جهانو خلق میکنیم و این دریای جان هم در واقع زهدان خلقت تمام عالم حالا میگه که اگر شما به جان جان دسترسی ندارید به اصلتون دسترسی ندارید نگران نباشید اگر کسی قواس نبود بحر جان بخشنده است 
کوهمی بخشد گوهرها رایگان ای آشغان این چنین شد وانچنان شد خلق را در حقه کرد باز رستیم از چنین و از چنان ای آشغان پس میگه که ای کسی بلد نیست این کار رو که ما بلد نیستیم ما قواس نیستیم ما نمیتونیم بریم تو این دریای جان از اون به اصطلاح از اونجا گوهر هوشیاری حضور رو برداریم بیاریم بالا و بر خودمون تجربه کنیم میگه نگران نباش بحر جان این این دریایی که همهمون توش هستیم همهمون اون تو هستیم منتها ما چون هوشیاری رو دادیم رفته به ذهن فعلان آگاه نیستیم همین که خوشیاری رو از ذهن آزاد کنیم و زنده بشیم به اون در اون دریا هستیم و اگر خزری درش شستی بناگه چشتی تن را در آن دریا همه جانها چماهی آشنای هستی و اگر خزری درش شستی اگر یه خزری میگی حالا هر کدوم از ما درش چستی به ناگه کشتی تن را کشتی تن همین چیزی که ما رفتیم اون تو توی یک الگوی فکری ساختمان فکری و در اونجا هستیم اگر اونو میگه میشکست جان ما مثل ماهی در این دریا شناگری رو بلده ولی الان میگه که میگه اون دریا این خوشیاری رو مجانی میبخشه آیا باید کاری بکنیم برای این؟ نه ما کافی متوجه اصلمون بشیم فقط و الان داریم میگه چرا اینطوری شدیم میگه ما گذشته هستیم که تمام حرفش اینه که این چنین شد وانچنان شد ول نمی کنیم این قضیه رو و این این چنین شد وانچنان شد یک بافت ابری شکل ناراضی هست که با سرعت زیاد میره به آینده تا خودش رو به سمر برسونه و داره اونجا رو نگاه میکنه آینده رو نگاه میکنه اونجا زندگی رو میبینه به همین دلیله که این بافت از اون چیزی که الان اتفاق میفته در این لحظه که همیشه تو این لحظه هستیم ما اگه قرار باشه از زندگی بهرمند بشیم باید بیدار بشیم به این لحظه برای اینکه همه چی در این لحظه اتفاق میفته اگه ما خوابیم در این لحظه هر چی که اتفاق میفته نمیبینیم یا باش ستیزه میکنیم چجوری میخوایم زندگی کنیم چجوری میخوایم از زندگی لذت ببریم حتی اون چیزی که تو ذهنت تجسم میکنی اگر اینطوری بشه من خیلی دیگه از زندگی بهرمند خواهم شد برای اینکه همه ما میخوایم طولانی ترین زندگی رو بکنیم و همه ما میخوایم بیشترین زندگی رو بکنیم و حواسمون نیست که هرچی به این بافت ابریشک اضافه میکنیم خودمون رو محروم تر میکنیم از زندگی و بالام میگه که این چنان شد وانچنان شده که مردم رو تو صندوق کرده و ای عاشقان ما از چنین شد و آنچنان شد دوباره رها شدیم اول رها بودیم باز رستیم یعنی مثل اولمون شدیم مرمیتر از رمیتر 
از شکارستان غیب می جهاند تیرهای بی کمان ای آشقان میگه که این که این جمله عربی یا عبارت عربی معنیش اینه که تو تیر نمیاندازی وقتی تیر میاندازی بلکه خدا تیر میاندازه و برای همین میگه که تیرهای بی کمان درسته که تیر از طریق شما انداخته میشه ولی حس نکن تو کمان هستی حتی اگر حس کنی که تو کمان هستی تیر دیگه انداخته نمیشه پس معنی این جمله اینه میگه که این مرمیته ازرمیته یعنی عبارت عربیست به این معنی که اگر ارتعاش عشقی در تو صورت میگیره اگر چیزی خلق میکنی یا خلق میشه از طریق تو تو نیستی اگر یک تشعشع عشقی میکنی که جهان شیرین تر میکنی تو نیستی این خداست که این کارو میکنه یا به این علت که ادهی فکر میکنن خدا در آسمان یه پیر مردی نشسته اونجا این تیرها رو میاندازه این از حس بیذهنی بینهایت عمیق این لحظه تو وقتی اونطور هستی وقتی خوشیاری حضور هستی وقتی منفصل از جهان مادی هستی این تیر از طریق شما انداخته میشه موقعی که تو به طور طبیعی بدون اینکه زور بزنی هیچ منی نداری اون موقع این زندگی از شما عبور میکنه شما هیچ مقاومتی در مقابل این تیرها نداری این چنین شد و چنان شد نمیگی چون ز جستجوی دل نومید گشتم آمدم خفته دیدم دل ستان با دل ستان ای آشغان گفتم ای دل خوش خوزیدی دل بخندید و بگفت گل ستانت گل ستان از گلستان ای آشگان پس ما یا برخی از ماها هنوز از جستجوی خودمون در ذهنمون که جهان بیرون رو نشون میده خسته نشده ایم نامید نشده ایم هنوز فکر میکنیم که در فکرامون میتونیم خودمون رو پیدا بکنیم این کار بی سمره خودمون یا دلمون مولانا میگه که در فکرها نیست در ذهن نیست در جهان بیرون نیست دل ما اصل ما مرکز ما 
نمیتونه در جهان بیرون باشه تا حالا بوده دیگه اگر به اندازه کافی شما تجربه دارید میدونین که خودتون رو نتوانسته اید در اتفاقات که به صورت فکرند یا در چیزهای بیرونی که به صورت فکر در ذهنتون هستند پیدا بکنید پس اگر نومید شده باشید وقتشه که ببینید که دلتون به صورت پذیرا و تسلیم پیش دلستان خوابیده است بعد این هوشیاری و این بیداری که ما در ذهن نیستیم جدا میکنه ما را از ذهن بعد به دلم گفتم که اون موقع به دلم گفتم یعنی به کی گفتم وقتی هوشیار شدم و دیدم که دل من در فکر نیست پس دیگه بیدار شده بودم به اصلم به دلم گفتم یعنی به خودم گفتم به اون اصلم گفتم که حالا دیگه خوب انتخاب کردی و او بخندید و بگو که حالا که من به لطافت تبدیل شدم به هوشیاری حضور تبدیل شدم این هوشیاری حضور که اسمشو گذاشت گل این گل گل می ستانه به صورت ستان یعنی به صورت پذیرا و تسلیم از گلستان و ای آشوان یعنی همیشه وقتی ما تسلیم هستیم اصل ما لطافت نیستانه از این مرکز لطافت دائما و پذیرا باقی میمونه و الان میگه که حالا که اینطور شد من همیشه چون گلم روی گل وایستادم ولی منکران چون گلم روی گل وایستادم حالا من چجوری بین اینا شادی بکنم پا بکوبم من میان منکران ای آشقان چجوری شادی کنم بین اینا برای اینا شادی رو دوست ندارن ولی همینطور که میبینید مولانا شادیشو میکنه عشقشو ساته میکنه و گرمای نور عشقش به ما هم میرسه و میگه خرم آندم که از مستی جانان جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای آشقان طرف دریایی معلق آمدین دریای عشق نی به زیر و نی به بالا نی میان ای آشوان تا بدید آمد شعای شمس تبریزی ز شرق جان مطلق شد زمین و آسمان ای آشوان پس خوشا به حال اون دمی که ما چنان مست بشیم از این لطافتی که از معشوق میاد که ما آسمان از ریسمان تشخیص ندیم یعنی آسمان اگه تا رمز زندگی بگیرین و ریسمان رو رمز بند گرچه آسمان ریسمان ضرب مسئله بازم درست در میاد اگر ما نتونیم بد و خوب و ذهنی رو که باش هم هویت هستیم تشخیص بدیم این معنیش این نیست که ما کشکاری بدکاری ذهن رو نمیبینیم اون موقع ذهن رو درست تماشا میکنیم و تمام حرکاتش هم میبینیم ولی باش هم هویت نیستیم ولی 
خودمون رو تبدیل نکردیم به خوبی با بدی به جنگیم و وارد یه دریایی میشیم که نامحدوده و این نامحدودیش رو از عمق بینهایت عمیق این لحظه میشناسیم ما و این عمق بینهایت عمیق این لحظه همین شعای شمس تبریزی است که وقتی میگه از شرق میتابه از شرق میتابه شعا یعنی چی ما اون شعا هستیم ما اون شعا هستیم که وستیم به منبع نور و همون شعا است که حس زندگی به ما میده و حس عمق بینهایت عمیق میده عزیزه بدین که در وقت باقی مونده راجب صندوق صحبت کردیم در چند دقیقه آینده خلاصه قصه ای را به شما بگم که در دفتر شیشمه حدود سه سال پیش این قصه را ما مفصل خوندیم مربوط است به مفتون شدن قاضی بر زن جوهی جوهی که سمبول من ذهنیست جوکره در مصنوی و این قصه از سطر 4449 از دفتر شیشم آغاز میشه و بذار بدین چند خط از اولش رو بخونم اگر رسیدیم که اون قسمت های امدهش رو میکنم اگر نه که تعریف میکنم فقط میگه جوهی هر سالیز درویشی به فن رو بزن کردی که ای دلخواه زن چون سلاحت هست رو سیدی بگیر تا بدوشانیم از سید تو شیر قوس ابرو تیر غمزه دام کید بحر چه دادت خدا از بحر سید رو پی مرغی شگرفی دامنه دانه بن ما لیک در خوردش مده کام بن ما کام بن ما و کنورا تلخ کام کی خورد دانه چو شد در حبس دام شد زن او نزد قاضی در گله که مرا افغان ز شوی ده دله قصه کوتاه کن که قاضی شد شکار از مقال و از جمال آن نگار گفت اندر محکمه است این قلقله من نتوانم فهم کردن این گله جر به خلوت آیه سر و سهی از ستمکاری شو شرهم دهی پس این طوری شد جوهی که رمز همون من ماست و هر سالی از روی تنگ دستی رو میکرد به زنش و از روی فن یعنی حقه بازی بهش میگفت که ای زن دلخواه حالا که خدا به تو بر روی داده تو برو شکاری کن که ما از شکار تو شیر بدوشیم و این قوس ابرو و تیر غمزه و دام حقبازی رو خدا به این دلیل به تو داده که سید بگیری برو به یه مرغ بزرگی دام بنه و اونو بگیر بیار و تو بهش کام بن ما بهش نشون بده که نظر داری بهش و, و تلخ کن ولی بهش کام نده 
و زن میره پیش قاضی که خب هم پول داره هم پرقدرت و میخواد قاضی رو تور بزنه بنابراین میره به محکمه و شروع میکنه به گله کردن و شکایت کردن از شوهرش و قاضی وقتی لوندی زن رو میبینه میگه که قصه کوتاه کن که قاضی شد شکار از گفتگو و از زیبایی آن زن و بنابراین بهش میگه که اینجا محکم شلوغه من نتونم نمیتونم شکایت تو رو درست بشنوم بهتره که جای خلوتی بریم و من به شکایت تو درست رسیدگی کنم و بالاخره قاضی میگه که گفت قاضی ای سنم معمور چیست گفت خانه این کنیزک بس توهیست خسم در ده رفت و حارس نیز نیست بر خلوت سخت نیکو مسکنیست اول قاضی میگه شما بیاین خونه ما بعد از اینکه مردم رفتن ولی خانم میگه که نه برای خونه شما پر رفت آمده و پس قاضی میگه که معمور چیه میبینین که تا اینجا قاضی سمبول ماست که با قضاوتش در تله خواهد افتاد و جوهی من ماست همه این شخصیت ها در خود ماست و زنش یه چیزی در آینده است یا به طور کلی آینده است ما به عنوان من ذهنی که جوهی باشه عاشق آینده هستیم و چجوری عاشق میشیم با قضاوت و بنابراین میبینین که وقتی قاضی که ما باشیم میخوایم قضاوت و اگه قضاوت نمیکردیم و با قضاوتمون هم هویت نمیشدیم تو دام زن جوهی که آینده هست نمیافتادیم ولی میبینیم که قاضی میپرسه که با این همه سوادش ای سنم معمول چیست یعنی شما که با این لوندی تشریف دارید عرف کار چیه حالا قاضی که اونجا نشسته با این همه سواد و دانش باید چشاشو درست پاس کنه معمول میپرسه از ما هم از من ذهنی یا زن من ذهنی میپرسیم که معمول چیه همه گرفتار آینده هستن پس معلوم میشه که اگه دنبال معمول بریم گرفتار خواهیم شد همینطور که قاضی خواهد شد حالا دنبال کنیم یه ذره پس زن جوهی میگه که خانه این کنیزک خالیه خسم در ده رفت یعنی شوهرم رفته به ده و نگهبانم نیست و این خونه ما برای خلوت کردن جای خوبیست و قاضی مفتوم میشه سر از پا نمیشناسه میگه که زن دوشم و نقل مجلس راست کرد گفت ما مستیم بی این آب خرد اندراندم جوهی آمد در بزد جست قاضی محربی تا در خزد میگه که بالاخره قاضی شب میره خونه جوهی میره تو خانمه دوتا شم روشنگرد یه مقدار نقل 
ولی قاضی میگه که ما بدون شم و نقلم مست هستیم ولی همین که میشینه طبق قرار قبلی جوهی در میزنه و میگه جوهی آمد در زد و, و این قاضی پرید که در بره جا نبود برای اینکه در یه دونه بود و جوهی هم پشت در بود فقط یه صندوق بود که صندوق جوهی آماده کرده بود که قاضی بره توش غیر صندوقی ندید و خلوتی رفت در صندوق از خوفان فتی اندر آمد جوهی گفته ای حریف ای وبالم در ربی و در خریف من چه دارم که فدایت نیست و آن که من فریاد داری هر زمان پس با صحنه سازی قبلی جوهی وارد خونه میشه و در این اسنا هم قاضی میره تو صندوق و درو میبنده و جوهی میاد میگه که ای زن من چی دارم که فدای تو نکردم که همیشه داد در اومده از من و شنیدم رفتی پیش قاضی و شکایت کردی و همش گله میکنی از من و, و من که چیزی ندارم بعدم میگه که غیر از این صندوق من چیزی ندارم این صندوقم و باله برای اینکه مردم فکر میکنن که تو این صندوق من طلا و جواهر دارم و من فردا این صندوق رو جلب تلان قاضی توشه میبرم سر بازار و اینجا آتش میزنم تا مردم ببینن که توی این صندوق غیر از لعنت چیزی دیگه نبود من چه دارم غیر آن صندوق که آن هست مایه تهمت و پایه گمان خلق پندارند زر دارم درون داد واگیرند از من زین زنون من برم صندوق را فردا به کو پس بسوزم در میان چار سو تا ببیند مومن و جبر و جهود که در این صندوق جز لعنت نبود گفت زن هی درگذر ای مرد از این خرد سوگندان که نکنم جز چنین پس زن بازم ساختگی گفت بل کن از خر شیطان بیا پایین گفت که نه سوگند میخورم که فردا ببرم اینو سر چهار سو آتش بزنم تا همه ببینن که تو این صندوق غیر از لعنت چیز دیگه ای نبود بالاخره فردا صبح که میشه جوهی حمال میاره و صندوق رو که دورش یه تنابی بسته محکم میذاره پشت حمال و خودش جلو جلو میرفته این قاضی وقتی میبینه راست راستی میبره سر بازار آتش بزنه و یا باشکی به حمال میشه حمال ای حمال اول حمال میترسه فکر میکنه که عجینه یا حاطف سروش غیبیه بعد دقتی میکنه میبینه صدا از درون صندوق میاد بعد میگه که برو پیش معاون قاضی در محکمه بگو بیاد منو از این احمق بخره به پول و مولانا نتیجه گیری های میکنه که ما هم همون نتیجه گیری ها رو میکنیم میبینیم که تا حالا من ذهنی با نشون دادن زن خوشگلشی دستیسی بیش نبوده به قاضی قاضی رو تونسته به خونهش بکشه و داخل 
صندوق بکنه و در درون صندوق قاضی که ما باشیم داره فشار زندگی رو تحمل میکنه تا ببینید چی میشه و مولانا میگه که خیلی ها در صندوق زندگی میکنند عاشقی کو در غم معشوق رفت گرچه بیرون است در صندوق رفت عمر در صندوق برد از اندوهان جز که صندوقی نبیند از جهان آن سری که نیست فوق آسمان از هوس او را در آن صندوق دان این سخن پایان ندارد قاضیش گفت ای هم مال و ای صندوق کش از من آگه کن درون محکمه نایبم را زودتر با این همه تا خرد این را به زر زیم بی خرد همچنین بسته به خانه ما برد میگه برو به معاون قاضی بگو که بیار از این بی خرد این صندوق بخره همطور در بسته و ببره به خونه بعد مولانا میگه از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کوب صندوق اندر است از هزاران نفر فقط یک نفر خوشمنظره یعنی جهان رو زیبا ببینه و اون کسی که میدونه که توی صندوقه و بعد ادامه میده نتیجه گیری شو که هرچی تو صندوق بوده و صندوق بزرگ شده و غیر صندوق چیزی دیگه رو ندیده مزه آزادی رو نمیدونه و حس نمیکنه که از صندوق باید خودش رو رها بکنه ولی این قاضی بیرون رو دیده بود برای همینه که دنبال اینه که خودش رو آزاد بکنه میگه آنکه هرگز روز نیکو خود ندید او در این ادبار چه خواهد تپید یا به تفلی در اسیری افتاد یا خود از اول زمادر بندزاد ذوق و آزادی ندیده جان او هست صندوق سور میدان او دائما محبوس عقلش در سور از قفس اندر قفس دارد گذر منفذش نه از قفس سوی اولا در قفس ها می رود از جا به جا پس می که اون کسی که روز نیکو به خود ندیده در این بدبختی که تو صندوقه که ما گفت این چنین شد و چنان شد خلق را در حقه کرد نمیدونه که تو صندوقه یعنی اون کسی که میگه در تفلی در اسیری افتاد و اسیره یا از اول بنده زاده شده هیچ موقع جانش زوق آزادی رو ندیده و همیشه صندوق سور میدان او بوده میگه دائما محبوس عقلش در سور از قفس اندر قفس دارد گوهر یعنی الان تو این صندوقه بعد تو این صندوقه الان در این قفسه بعد در این قفسه غیر قفس چیز دیگه ای رو نمیشناسی بعد یه چیز جالبی میگه فرجه صندوق نو نو مسکر است در نیابت کوب صندوق اندر است گر نشد قبره بدن صندوق ها همچه قاضی جوید اطلاق و رها میگه که فاصله بین دوتا صندوق یعنی ما الان با این فکر هم هویت میشیم میریم تو صندوق این فکر از این در میاییم و میریم توی فکر دیگه وقتی از این در میاییم نرفته به این صندوق دیگه اون وسط یه لحظه وجود داره که ما آزاد هستیم میگه این شراب داره برای اینکه این لحظه که هنوز به صندوق نرفتیم 
ما توانایی انتخاب داریم که دیگه به صندوق نریم کما اینکه حالا سرنوشت قاضی رو به خودم یه لحظه خواهیم دید و اگر کسی به این صندوق ها مغرور نباشه مثل اون قاضی دنبال اینه که از این صندوق خودش یه جوری رها بکنه الان معاون قاضی اومده با جوهی میخواد معامله بکنه نایب آمد گفت صندوقت به چند گفت 900 بیشتر زر میدهند من نمیایم فروتر از هزار گر خریداری گشاچیسه بیار گفت شرمیدار ای کوته نمد قیمت صندوق خود پیدا بود گفت بی رویت شرا خود فاسدی است به ما زیر گلیم این راست نیست برگشایم گر نمی ارزد مخر تا نباشد بر تو حیفیه ای پدر پس معاون قاضی اومد گفت صندوق چند می فروشی گفت که 900 سکه میدن حالا به چیز امروز 900 دلار میدن من از هزار پایین تر نمیام جوهی میگه بعد معاون قاضی گفت که برو حیا کن ای کلاش آخ صندوق بیشتر از که پنشیش دلار نمی ارزه این صندوق کهنه است بعد جوهی برمیگرده میگه که بدون دیدن جنس خریدن این خودش از نظر شر درست نیست این فاسدیه و اینکه معامله رو ما پنهانی بکنیم زیر گلیم و اینم درست نیست الان این صندوق باز میکنم اگر نیرزید نخر که تو پولتو حیف نکنی یه موقع بعد معاون قاضی میگه نه باز نکن ما با من را بیا من میخرم ولی بهتره که باز نکنیم بعد معاون قاضی میگه که تو داری ظلم میکنی این کاری که تو میکنی درست نیست تو میدونی چی کار داری میکنی میگه که ببینید چجوری جواب میده جوهی در جزئیات این قصه اگه شما بریم بخونید خیلی معانی نهفته است و با امروز وقت نداریم متاسفانه چون صحبت صندوق بود ما این قصه را پیش چشیدیم سه سال پیش مفصل راجع به این صحبت کردیم میگه که تو داری ظلم میکنی میگه که او اول شروع کرده یعنی قاضی شروع کرده اگر حواسش به ناموس مردم نبود به این گیر نمیافتاد یعنی ظلم رو دوباره به مقایسه میکشونه میگه که اون اول شروع کرده بنابراین او ظالم تره نمیگه من نمیخوام ظلم بکنم دوباره به قیاس میکشونه قضیه رو خلاصه ماجرا بسیار شد در من یزید داد صد دینار آن از وی خرید هر دمی صندوقی ای بد پسند حاطفان و غیبیانت میخرند پس در چکوچونه زدن که صندوق چقدر میارزه بسیار اونجا میگه ماجرا پیش اومد بالاخره جوهی حاضر شد که صد دینار بفروشه اینو و الان مولانا میگه که هر دمی صندوقی هستی تو هر دمی داخل یه صندوق هستی و حاطفان و غیبیان تو را میخرن عزیزه بدیم ببینیم قاضی بالاخره چی میشه چون جوهی سال دیگه که گرسنهش میشه دوباره به خانمش میگه دوباره برو پیش قاضی و قاضی این دفعه میشناسه دیگه به صندوقش نمیره بعد سالی باز جوهی از مهن رو بزن کرد و بگفته چست زن آن وظیفه پار را تجدید کن پیش قاضی از گله من گوسو خون زن بر قاضی در آمد با زنان مرزنی را کرد آن زن ترجمان تا به نشناس از گفتن قاضیش یاد ناید از بلای مازیش 
هست فتنه غمزه غماز زن لیک آن تو شود زاواز زن گفت قاضی رو تو خسمت را بیار تا دهم کار تو را با او قرار جوهی آمد قاضیش بشناخت زود کو به وقت لغیه در صندوق بود زو شنیده بود آواز از برون در شراب و بی و در نقص و فوزون گفت نفقه زن چرا نتفی تمام گفت از جان شرع را هستم غلام لیکنر میرم ندارم من کفن مفلس این لبم و شیش پنج زن زین سخن قاضی مگر بشناختش یاد آوردان دقل وان باختش گفت آن شیش پنج با من باختی پار اندر شیشترم انداختی نوبت من رفت امسالان قمار با دیگر کس باز دست از من بدار پس جوهی به زنش میگه که دوباره اون برنامه رو اجرا کن که پار سال کردی حالا سال در اینجا لحظه است میتونیم بگیم لحظه این لحظه ما رفتیم تو صندوق لحظه بعد هم جوهی زنش رو میفرسته سراغ ما و این سمبولیکه بنابراین زن این دفعه برای اینکه نشناسنش همینطور ما هم من ذهنی قبلا یه چیز دیگه به ما در آینده نشون داده الان یه چیز دیگه نشون میده لحظه بعد یه چیز دیگه نشون میده ولی ما رو عاشق آینده میکنه این دفعه زن میگه برای اینکه نشناسنش زنای دیگه رو آورد که مترجمش بشن خودش نمیخواد حرف بزنه برای اینکه میترسید بشناسه قاضی یه زن دیگه اومد مترجم شد و این دفعه قاضی گفت که برو شوهرتو بیار وقتی رفت شوهرتو آورد گفت که تو چرا خرج زنتو نمیدی گفت که من غلام شهر هستم من تابع قانون هستم منتها من قماربازم من مفلسم و از بس قمار میکنم جوهی میگه من پول ندارم من بمیرم کفن ندارم از این صحبت میگه قاضی فورا شناختش که برای اینکه من ذهنی مفلسه من ذهنی هیچی نداره زندگی نداره اگر ما از این قصه فقط این نتیجه رو بگیریم که من ذهنی هیچی نداره و هرچی داره میخواد از بنیان ما بگیره و گفت که از این سخن قاضی مگر بشناختش یاد آوردان دقل وان باختش آیا ما هم یاد میاریم اون دقل و باخت گذشته منو که زن جوهی ما رو یه بار یا ده ها بار تا حالا روزده و ما قضاوت کردیم و ما تو صندوق افتادیم و اینو در نظر بگیریم که قاضی وقتی صندوق میفته از لحظه که میفته صندوق تا در بیاد باید یه چیزی بده این میتونه درد باشه در اینجا میبینیم که مولانا به ده صورت اینو نشون میده هم پول میده هم زمان میذاره هم درد ما هم وقتی واردی صندوق میشیم صندوق فکر در این لحظه یعنی هم هویت میشیم هم درد میکشیم هم وقتمون رو میذاریم تا از اون صندوق بیایم بیرون ولی دوباره میریم توی صندوق دیگه دوباره یه صندوق دیگه دوباره یعنی جوهی مرتب ما رو با زنش فریب میده ولی قاضی در اینجا هوشیار بود گفت آن شش پنج با من باختی شش پنج یعنی شش و بش اون قمار رو با من کردی پارسال و منو به اصطلاح شیشتره کردی برای انداختی توی صندوق من نوبتم پارسال بود 
نوبت من رفت امسال آن قمار با دیگر کس باز دست از من بدار دیگه برو با کسی دیگه این قمار رو بازی کن خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید